0: Мандей фарш. Всем привет. Это подкаст «Мандей фарш». Аналитическая передача, которую ведут прекрасные люди. Борис. Это я, привет. Максим. Всем привет. И ваш конферансье Константин. С нами еще есть четвертый ведущий, обычно, но он сегодня отдыхает в Дубае, потому что мы его наказали. Нет, мы расскажем, почему его нет.
1: Потому что он отдыхает в Дубае. В одной Вы из уже сказали.
0: Да, простите, я плохо слушаю. Да, так бывает. Всех с наступившим Новым годом! 2022 хэй. Причем как старым, так и новым. Сотупившим новым-новым годом, старым-новым годом, старым-новым-старым годом. Подожди, а вот я все еще не понимаю, а в чем смысл, вот что такое старый Новый год? Смотри, э -э не знаю. Не, правда, то есть, по сути, мы же его уже отмечали, мы встретили Новый год, а почему старый Новый год? По старому стилю. Еще раз вспомнить, мы его встречали? У нас э государство живет по одному календарю, а церковь по другому... Нет, ну логика была в том, что до э, революции у нас был другой календарь, до 1917 года. Когда мы сменили власть, календарь сменился, и мы перешли на Григорианский календарь, который во всем мире. Тем самым мы все сдвинули на две недели. Но этого не сделала церковь, и поэтому мы Рождество отмечаем не тогда, когда все. То есть мы отмечаем его 25 декабря, но по старому стилю, то есть 7 января. А так как Новый год был после Рождества традиционно, как и в большинстве стран происходит, то и Новый год по старому стилю — это 13 января, а не 1.
1: А, ну все. Отлично. А был еще старый-старый стиль, который отставал от прошлого на одну неделю. Да. А теперь он, соответственно, отстает от текущего на три недели. Поэтому 21 января мы празднуем Новый год по старому-старому стилю.
0: А 1 февраля китайский Новый год? Мы его тоже будем праздновать официально. А еще была Роша хашана перед Новым годом, поэтому...
1: Ну, она в сентябре была обычно. Ну, да.
0: У нас очень много новых лет. Каждый месяц — это Новый год. Ну, самое главное, что у нас есть праздники, которые стоит отмечать. Например, в день выхода первого выпуска Манды. Э- ФАЖ 2022 года.
1: Ну, кстати, у нас был день рождения.
0: Да. Кстати, а нам уже сколько? Нам, получается, 4 года. Нам 4 года. Офигеть. Что обычно дарят на 4 года?
1: Ситец. То есть мы уже не тугосерия. серия
0: Мне кажется, Борю в детстве пугали, что если будешь плохо себя вести, придет тугосерия и заберет тебя. Подожди, а тугосерия — это запор? Ну, типа... Или, может, серое вещество в мозгу, типа, туго действует? Блин, у тебя более интеллектуальная шутка, чем у меня. У тебя не шутка, я боюсь. Так, ну что, давайте переходим к более важным вещам, новости. У нас одиннадцатый сезон начался, одиннадцатый сезон. Да, слушай, честно Много говоря, ли? разбивка на сезон слушай, и так и продолжается быть хаотичной. У нас, может, пятнадцатый сезон неожиданно. Неправда, у нас совсем не хаотичное. Мы, когда меняем что-то... У нас меняется сезон. А что мы поменяли в этом сезоне? Сейчас узнаем. А, ну хорошо, да. Новые правила. Одиннадцатый сезон, я хочу сказать, мы обошли сериал «Друзья». Да. Кстати, и как я встретил вашу маму? Там девять вообще было. У кого больше? У «Теории Большого Взрыва»? Да, у них двенадцать. Поэтому предлагаю сразу начать тринадцатый сезон. Ну, подождите, а самое важное, а мы переплюнули их по количеству, не знаю, там, премий? Да. Слушателей, зрителей? Смотри, э, нет. Все. Спасибо. Но из положительных у нас нет Мэтью Перри. Потому что его заканцлили или что? Я не знаю, его еще нет вроде бы. Давайте заканцлили, давайте мы начнем э, компанию и заканцлили Мэтью Перри.
1: Потому что это... ты шутишь как Чендлер?
0: Да, нам не нужно два Мэтью Перри.
1: Это правда, да. Но нам нужен Мэтью МакКонахи. Хм. И Мэтт
0: Дэймон. А Мэт и Мэтью это одно и то же? Костя и Константин. А, да? Окей, понял. Что с Нового года изменилось в России? Во-первых, в Санкт-Петербурге общественные туалеты стали бесплатными. А вход в них по QR-коду, я надеюсь? Вход платный, использование бесплатное. Потому что раньше там было сколько, скажем так, ты сделал, столько заплатил. А сейчас они унифицировали стоимость. А плата сдельная? Нет, ну в смысле, там по по количеству. Ну да, на развес. Вот, вот, я про это и говорю. Борька, я вижу рад.
1: Шутки про говно, самые первые шутки про говно.
0: Рад, что 11 сезон пока не поменял ничего. Да-да, кажется, надо обратно в 10 сезон переименовываться. Вторая новость — то, что Саратов увеличился в площади и стал вторым по площади городом России после Москвы. Подожди, а он что-то... он отхватил у Саратовской области что-то? Нет, он просто... От, там стало тепло, и он расширился.
1: Да, Саратов присоединил да, на самом деле, села да. рядом. Угу. Провел референдум. Села все проголосовали, что они хотят стать частью Саратова.
0: Это же называется теперь «Новый Саратов», правильно? «Новый Саратов», конечно. За new Саратов. Там будет метро. Причем только там будет метро. В самом Саратове нет метро. А в Новом Саратове будет.
1: Будет кольцевая ветка метро вокруг Саратова.
0: Не, ну в целом это довольно разумно, почему нет-то.
1: Это будет единственная ветка метро в Саратове.
0: Это будет единственная станция метро в Саратове. Которая будет называть Новый Саратов.
1: А, то есть это будет станция, это как большой адронный коллайдер, да? То есть это будет а, просто круг. Ты
0: садишься, да, едешь по кругу и возвращаешься на нее же. А мне кажется, в Омске такая же обстановка. Там тоже вырыли станцию метро, ну тогда даже спуститься нельзя, потому что ее все время затапливают. И все. Но это временно. Ну да, понятно. Скоро проблема будет решена, ее закроют просто Нет, нельзя закрыть такой важный социальный проект. Просто его продолжат нужно еще финансирование, ну и вот эти вот все.
1: Закопают еще немножечко денег.
0: Да, ведь строят как раз там грунт со смешанными деньгами.
1: Нет, они раскапывают, но если они где-то раскапывают метро, значит где-то нужно закапывать.
0: То есть это закон сохранения. Это закон сохранения грунта. Каждый раз, когда в Москве открываются 10 новых станций, где-то закапывают 10 станций. В Омске, видимо. В Омске на самом деле было 300 станций метро, но каждый раз, когда в Москве открываются...
1: У нас есть норматив станций метро на всю Россию.
0: Блин, вообще это было бы интересно. То есть как у нас сейчас есть этот углеродные баллы, да, то есть как бы которые можно продавать да. Квоты. Так. Здесь то же самое. Компенсирует, да. Есть какой-то подземный город, я думаю, состоящий целиком из станции метро. В раменском. Так что у нас еще изменилось в России? Все, только эти две вещи. Всем спасибо. Это был подкаст Манды Фарш. Мы следим за изменениями. Я знаю, что я единственный, кто следит за новостями спорта. Я хочу рассказать о том, какой успех был на чемпионате Европы по фигурному катанию. Мы взяли все четыре золотые медали. А я потом ты расскажешь про Джоковича. Я сейчас тоже расскажу. А в двух видах заняли весь пьедестал. Это в биатлоне? Фигурное катание. Чем ты слушаешь меня? Ну, фигурный биатлон. Ты делаешь
1: аксель и расстреливаешь всех. Как сказала моя мама, это был чемпионат Европы, но правильнее его было бы называть открытый чемпионат России по фигурному катанию. Бум.
0: Согласен, да. А что, конкурентов нам там не было особо? Фигурное катание – это мой любимый вид спорта, просто потому что там есть э, люди, Фигуры. там есть судьи, там есть разные элементы, а также есть коньки и возможность занять первое, второе третье места – и, соответственно, получить золотую, серебряную и бронзовую медали. Неплохо. Там выступают мужчины, выступают женщины, еще выступают пары. Скорее всего, в скором времени будут выступать пары не только мужчина-женщина, но мужчина-мужчина и женщина-женщина. Потому что фигурное катание — это самый современный вид спорта. Благодаря Евгении Медведевой многие ее зрители узнали про существование ТикТока, потому что она встречалась с Даней Милохиным. Я очень рад, что Евгения Медведева нашла себя в ледниковом периоде. Она не встречалась с Даней Милохиным, она каталась с ним в ледниковом периоде. Да-да-да. Они катались в ледниковом периоде и шиперились, э, потому что это прикольно и поднимает рейтинги передачи. Первого канала, да. Ты забыл про танцы на льду только еще. Это тоже вид фигурного катания. Вот, еще есть танцы на льду. Скорее всего, сегодня и скоро будет художественная гимнастика на льду. Вот, а еще можно предположить, что будут не пары в будущем, а тройки фигуристов. Типа шведская семья фигуристов. Но это не очень удобно. Какие поддержки можно писать, трехэтажные делать? а ну а ну, маловероятно. Вот так закончился наш сегмент по фигурное катание. Да, да, да. Джокович. расскажи контекст, что произошло с Джоковичем, почему его пытаются депортировать и вообще как так сложилось? Джокович это один из лучших теннисистов планеты. Номер один в рейтинге. Первая ракетка Мира. Но он антиваксер. Ну, то есть не то, что я противопоставляю эти вещи. Помимо этого, он еще и антиваксер. Ну, в смысле, он открытый антиваксер, он прямо да, говорит: он типа, открытый, не надо его. Он, он убеждает даже других в этом. То есть он репостит Викторию Боню? Он отец Виктории бони Пам-пам-пам. Наверное, поэтому его депортировать. В Австралии проходит открытый чемпионат Австралии по Теннису. Один из турниров большого шлема. И организаторы еще за несколько месяцев сказали, что все участники должны быть вакцинированы. Мы не вакцинированных участников не будем понимать, только если нет там медотвода, условно говоря, от прививки. Джокович прилетел в Австралию в начале января с документами, что у него есть медотвод. И это сразу вызвало подозрение потому что не особо было понятно, на чем это основано. Потом выяснилось, что он в заявлении указал, что переболел ковидом в декабре, но при этом тоже там были нестыковки, потому что он участвовал в мероприятиях после того, как он якобы узнал о своем диагнозе. внесении тестов в базу тоже какие-то были несостыковки. Плюс он в анкете указал, что он нигде не был, кроме Испании, из которой он прилетел, а хотя было понятно по СМИ и по соцсетям, что он был в Сербии, например. То есть он несколько раз как бы сделал такие сомнительные заявления при въезде в страну. Мы с вами часто путешествовали, мы прекрасно понимаем, что если ты врешь в иммиграционном заявлении, то тебя с вероятностью 95% выпрут из страны, тебя просто не пустят.
1: Я думал, всегда можно сказать, ой, сори, я случайно тут не в то место галочку поставил.
0: Да-да, моя команда заполняла вместо меня, и я пробовал так говорить, не получилось. Потому что у тебя команды нет? да Потому что, ну, когда я был студентом, у меня не могло быть команды. Они такие, какая команда, о чем то Вот, две недели, получается, он провел в Австралии. его даже разрешили тренироваться. Но вот, наконец, финальная апелляция, которая была 16 января утром, оказалась неудачной, и его депортировали. И он не сыграет и не сыграл на открытом чемпионате Австралии по теннису и не сможет выиграть свой десятый титул на этом турнире. А все почему?
1: Уж не надо врать в иммиграционных формах.
0: Вообще не надо врать, боль. Почему он просто не мог сказать, что, ребят, я, ну, я не хочу? Ну, его бы сразу не пустили бы. Ну вот и все, никто бы не депортировал его. Не, я просто не понимаю, а почему такая дискриминация, если он может сдать спокойно ПЦР-тест и все, как бы, и пусть допускать его, ну, то есть зачем отстранять его от спортивного мероприятия? Правила турнира такие, что ты должен быть вакцинирован или иметь причину, почему ты не вакцинирован.
1: Ну, он предоставил причину.
0: И он это знал, то есть это не то, что это сюрпризом стало на въезде, да, он это знал заранее, он попытался на халяву как бы проехать все равно. То есть он что, не может купить себе QR-код, что ли, мероприятия? Причем я как бы, ну, не поддерживаю его позицию, но для него, мне кажется, было бы не то, что разумнее, но с PR точки зрения логичнее сказать «Ах так», Тогда я бойкотирую этот турнир. Это дискриминация там, против тех, кто не хочет вакцинироваться. Кто со мной? И это подняло бы гораздо больше шума, и мне кажется, наделало бы больше вреда турниру и больше пользы ему, чем пытаться въехать как бы корявым путем. Не, я согласен, я согласен. Это очень хорошее решение на самом деле с его точки зрения было бы. Но прикинь, вот он сказал бы, кто со мной? И как бы никто. Ну, <свят> скорее всего, да, но он все-таки номер один в рейтинге.
1: Так нет, там же его отец сказал, что что он Иисус Христос, да, я слышал. Что типа весь мир смотрит, весь мир следит за этой войной против огромной машины австралийского правительства и революционерам, единственным противостоящей нечестности и хамству еще все поддерживают, и что он вообще борец с режимом практически Нео.
0: Нет, он ну, не то, что Нео, он сказал, что он страдает за свои убеждения, как Христос.
1: А, да? Да ладно?
0: Да. Ну, он по возрасту подходит.
1: То, что он в теннис играет как боженька, не значит, что его нужно с Христосом сравнивать.
0: Неплохо. В Совете Федерации разработали законопроект о роботах и их взаимоотношениях с человеком. И так как закон еще не принят, у нас такая правовая неопределенность, то мы решили Олега пока не включать в запись, чтобы не нарушать вот этот будущий закон, который будет принят. Подожди, а это федеральный закон о взаимоотношениях роботов и людей? Да.
1: да, там будет всего лишь три э, статьи.
0: Нет, сначала термины определения, а потом три статьи.
1: Да, кстати, законопроект дает определение понятию робот. И что же это такое? Сейчас, подождите, надо посмотреть.
0: Мне еще начинается фраза в этом законопроекте «оборот роботов». Мне кажется, это палиндром, нет? Нет. Но они пытались, скорее всего, делать палиндром, но не получилось. Это не палиндром, а анаграмма, но все равно в оборот роботов тогда нужно говорить. Законопроект запрещает оборот на территории России роботов, которые обладают возможностью самостоятельно принимать решения, и которым намеренно придали свойства, позволяющие использовать их вместе с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Я правильно понимаю, что ребята в Думе пересмотрели «Терминатор»? «Терминатор», да. И там как раз увидели, что дело происходит в 2022 году. И такие, блин, надо срочно действовать. Закон запретить Skynet. во во-первых. Кто такие роботы в итоге, Борь?
1: Не смог найти законопроект. Он, оказывается, есть в распоряжении ТАСС, в моем распоряжении его нету, поэтому простите.
0: Про три статьи мне понравилось. Три статьи, да, как три закона работы техники, но они написаны гораздо более сложно вот этим российским бюрократическим юридическим языком.
1: Чтобы роботы не поняли. Они научились понимать человеческую речь, но чиновническую пока они не в состоянии
0: Робот, в скобках, автономная машина с искусственным интеллектом, не имеет права, в скобках, обязанности. Или... Причинять человеку, в скобках, хозяину.
1: Гражданину.
0: Гражданину Российской Федерации, да.
1: И, или гражданину иностранного государства, и, или человеку без гражданства.
0: И там нужно дать ссылку на другие законодательные акты, типа, в понимании... Согласно определению, да, Закона о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. Нет, не может, а физическим лицам, согласно определению Гражданского Кодекса. Нет, интереснее будет Налогового Кодекса тогда. А в Налоговом Кодексе есть определение человека? Ну, надеюсь, да. Это как шутка про то, что нету закон дайте определение с термина «нефть». Оно есть в каком-то распоряжении чего-то там, МЧС или кого-то там? Ого, МЧС. «Нефть нельзя тушить водой» там написано, да? Вот такое определение. Нет, там рассказали, что такое нефть, и дальше уже типа вот нельзя ее тушить водой. и Или алкоголем. Чтобы ты сначала понял, нефть это или нет, можно ее тушить водой или нет. Но это вообще довольно важно, понять, с чем ты имеешь дело. А фракция такая, да, нефть углеводорода, да, вижу нефть, все, водой нельзя А роботам нужно регистрироваться будет? У нас есть уже реестр роботов? Конечно, в ГАИ. А, им нужен госномер, да, будет? Где же ГИБДД приделывают госномер на робот. Нет, я, знаешь, что подумал, что второй закон робототехники, который гласит, что робот должен выполнять указания человека, у нас в законе будет написано, робот обязан выполнять законы Российской Федерации. И при этом законы международные не превалируют над законодательством? Да, естественно. Но международный — это как раз законы робототехники. То есть робот обязан выполнять три закона робототехники Азимова, только если это не противоречит Конституции Российской Федерации. Ну, неплохо, кстати. То есть мы будем снова Конституцию менять, чтобы роботов ввести да? Слушай, ну там, мне кажется, все готово уже для этого. Или ты хочешь сказать, что семья — это союз мужчин женщины и робота должен быть? В
1: каждую семью по роботу, конечно, нужно.
0: Да, в каждую семью по роботу.
1: Как минимум начнем с роботов-пылесосов. А дальше посмотрим.
0: Земля крестьянам, заводы рабочим, семьям роботы. Роботы, да.
1: От каждого по возможностям, каждому по роботу.
0: Мне кажется, кстати, если бы во время революции были роботы, то не было бы
1: вообще
0: большевиков и прав трудящихся и так далее. А зачем нужны, да, права трудящихся, если все делают роботы? Но роботы же не все делают. Это пока. Ты хочешь задать вопрос, могут ли роботы записывать подкасты?
1: Наш пока справлялся.
0: Да, мы доказываем уже четвертый год это. Ну, у нас одна четвертая ну, слушай, только состава У просто... Тебе
1: облегчили работу на 25%.
0: Получается, что 25% коллектива, то есть, ну, чтобы защищать права рабочих... А, должно быть обязательно роботы, да. Да, но не превышать эту долю. Как иностранный капитал, например. Слушай, мне кажется, Совет Федерации перевыполняет эту норму. Они уже давно состоят практически целиком.
1: То есть, хочешь сказать, в обществе будет введен лимит на роботание, Лимитно на железяк.
0: То есть мы называем их железяками. На самом деле, большинство роботов уже как бы из пластмассы построены. Да? А там не используется железо? Не знаю. По крайней мере, корпуса там пластмассы, вот эти вот промоботы, да? И вот этот хондовский робот. И... Подожди, промобот, это никак не... не связано с роботом. Что, прости? Подожди, промобот, это первый российский робот.
1: Протобот. Ну, про него
0: еще помнишь, писал Кир Булычев. Алиса и промобот.
1: Алиса
0: и промобот. И стругацкие. Писали. Да.
1: Так, промобот — это сервисный робот для бизнеса, так-так
0: Ну короче, это передвигающаяся хрень с экраном, где рекламка крутится Уже не с экраном, уже у него человеческая голова и руки Вы не видели? Это очень страшно
1: Вы точно про промобот?
0: бот Буквально на прошлой неделе Э-э- Максим скинет это в наш чатик в Телеграме, так что да. подключайтесь Ссылка на него в описании. Хорошо. Хорошо, в этой новости объяснили, почему именно сейчас нужен закон вот о запрете оборота роботов? Я думаю, что в Совете Федерации посмотрели видосы про вот эту собаку Бостон Dynamics, и они поняли, что она непобедима, и что ее решили просто запретить. Либо кому-то ровер из Яндекс Еды не доставил еду. А, кстати, как вариант, да. Поэтому они обиделись и такие, так, все, регулируем этих вот засранцев. Следующие новости, наша любимая и ваша любимая, мы надеемся, рубрика «Платиновая ревда». Костя, расскажи людям, что это. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки.
1: Ну, или не придумываем.
0: Или не придумываем, как я сегодня, но я пытаюсь, как Олег, скажем так, экспромтом импровизировать буду. Глава Подмосковья, Андрей Воробьев, на совещании, которое было посвящено Новому году, я не знаю... Возмутился, что в школах школьникам не дают пельмени Я вот все еще пытаюсь понять, а кому-то давали пельмени в школе? Ну вот, да Ну так в этом-то и проблема Значит, я хочу процитировать губернатора Подмосковья А что с пельменями-то? В чем проблема? Нормальное желание Мы все учились в школе Это как бы бесспорно И все хотели пельменей А почему нет пельменей? Они дорогие или что? Если дети хотят пельмени, дайте им пельмени. В чем проблема? Подождите, а был какой то всероссийская перепись школьников, где они изъявили желание есть пельмени?
1: Да, они жаловались. Типа опросили школьников, какие ваши главные проблемы и жалобы в школе. И на первое место вышел вопрос о том, что... да.
0: С огромным отрывом, обойдя ЕГЭ...
1: И вообще, что необходимость ходить в школу. Да, обойдя ЕГЭ,
0: отсутствие нормальных туалетов, отсутствие нормальных иногда зданий. И учителя труда.
1: И присутствие учителя труда. Естественно.
0: Нет, это сам учитель труда сказал, что у него проблемы. Нет, просто большинство школьников сказали, у нас проблемы – это учитель труда. Да, это правда. Был опрос действительно по поводу питания школьных столовой, и я так понял, что какая-то часть школьников, родителей, видимо, написали про пельмени. И за это зацепился Андрей Воробьев на совещании и спросил, а собственно, почему нет пельменей? И оказалось, что виноват во всем Роспотребнадзор. Потому что они съели все пельмени. Да, они перенаправили потоки пельменей себе. В рот. Себе в рот.
1: Потому что они заблокировали ВКонтакте, в котором распространялись пельмени.
0: Там распространялись материалы, содержащие пельмени. Ну, спасибо, хоть не пельмени содержащие материалы. <свят> пельмени содержащие. <свят> Блин, на пакете с пельменем будет написано не пельмени, а пельмени, содержащие продукт.
1: Или распространялись пельмени, содержащие материалы.
0: <свят> <свят> это еще хуже, да. Особенно это строительный материалы, например. Да, ты ешь пельмени, там лом торчит просто. Там бетонная крошка внутри. Да. Э, Марусь, мы с
1: арматуры покупаем пельмени или как в прошлый раз? Слепили пельмени из глины. Из глины.
0: Подожди, строительные пельмени знаменитые.
1: Да, на гончарном круге слепили несколько пельменей. Из глины, да. А внутри
0: сухая смесь. Так вот, Роспотребнадзор говорит, пельмени в столовой школьной плохо, потому что это продукт, в котором довольно быстро размножается бактериальная среда. То есть они долго храниться не могут. Мы с вами тоже все это знаем. У нас с вами пельмени не залеживаются. Они как только сварены, они тут же и съедены. Так подождите, стоп, стоп, стоп. Очень важный вопрос. А в школах нету холодильников или морозилок?
1: Нет, сваренных пельменей. Нет.
0: А зачем? Ну, хорошо, сваленные пельмени тоже можно в холодильник. Ну зачем? Не, а просто а почему? Что там распространяется-то? Вот у тебя есть морозилка, там лежат пельмени, ты их закинул в огромную кастрюлю, сварил, раздал детям. Ну, а если ты не все съел? Выбрасывается, как и все остальное. Подожди секундочку, в школе ничего не выбрасывается. Да. Ну хорошо, из этого сделают холодец потом. Или что там делают? компон. Знаменитый холодец. И что это за компот, сибирское лакомство? Нет, заморозить обратно и сделать мороженое. Ну вот типа такого, это же нормально абсолютно.
1: Не, ну там просто очень быстро развиваются микроорганизмы. То есть ты ко второй перемене сварил пельмени, к третьей уже все, там уже э, цивилизация построена. Кишмякиши, да.
0: Так подожди, к третьей перемене их уже не будет, их все съедят уже. Это если ты расчитываешь, что все съедят? А если нет? Ну, вы давайте по три пельмени на человека, точно съедят. А-ха-ха. Конечно. Тогда будет вообще революция «Три пельмени». Ну, здесь на самом деле, короче, Роспотребнадзор почувствовал себя виноватыми.
1: Ну, как почувствовали?
0: Ну, они сдались, они сказали, мы рассмотрим вопрос, да, потому что продолжал наступать Андрей Воробьев. Нет, Андрей Воробьев на этой записи просто давил, прям всех давил. Но я бы сказал, что... Только кто это был депутат или его помощник, который этот Барнштейн, или какой-то там, ну, который, собственно, отвечал по вопросам пельмени, а потом говорил, это не я, это Роспотребнадзор виноватый.
1: Нет, там девушка была. Да-да-да. Ольга Микаилова.
0: Нет, сначала был, да, но я так понял, что вопрос был департамента образования отвечал человек оттуда Вот он сказал, ну это не мы, это вот Роспотребнадзор Ну в целом логично, что департамент образования Не отвечает, блин, за наличие пельменей в столовой Где пельмени? Пельмень пельменю рознь, как сказал Андрей Воробьев Повторив народную мудрость Козьмы Пруткова
1: Есть пельмени под это риском да. А есть пельмени с риском Как говорится, у семьяных без пельменей
0: А ты, говоришь, заголовки не придумал Вот, видишь, уже импровизирую Единственное, не могу понять. Я в детстве не очень хотел пельмени, если честно.
1: Ну, поэтому ты не стал губернатором Московской области. Не знаю,
0: у меня не возникало это как, типа, вот какая-то запретная еда, которую я хочу. Бургер в Макдональдсе, да. Но подожди, а почему обязательно запретная? Это просто любимая какая-то вкусная еда? Ну хорошо, из того, что нет в школе, да, в столовой. То есть не такой, блин, вот бы сейчас пельмени поесть. У меня никогда не было такого желания. Ну, блин, когда тебе уже, типа, пятую неделю дают один суп и запеканку, ты такой, блин, вот хоть пельмени бы дали. А макарошки с сыром ты чего? Ну, хорошо, еще макарошки с сыром. Но после пяти дней поедания макарошек с сыром тебе уже плохо.
1: Мне очень хорошо. Нет, мне
0: плохо, да, но не потому что... <с typical> не потому что пять дней подряд, а потому что микроорганизмы распространяются. Не, мне просто кажется, что тут э- э- мы идем по импортозамещению. Почему должны дети в школе есть что-то западное? это Тут пасту с сыром. Это что-то итальянское.
1: Еле они в школе постоянно качуя Пепе. Хватит есть качу пеп. Нужно есть макароны с сыром.
0: Ну, это, видимо, в школе, в которой дети воробьёва учатся. Наки такие, папа, мы больше не можем есть особуко, ну, надоело. Хотим
1: пельмени. И, и запивать да.
0: пьяньте. Папа, мы не хотим равиоли, мы хотим пельмени.
1: Да, а он такой, нет, в вашу итальянскую школу нельзя экспортировать пельмени.
0: Да, вот туда в школу нельзя экспортировать, потому что там точно что-нибудь разморозится, и будут микроэлементы. Особенно, если приготовить и потом отвезти в Италию.
1: Да, маленький дисклеймер, мы не знаем. Мы не вот Утверждаем, что дети Воробьева учатся в Италии. Все персонажи нашего подкаста являются выдуманными, и любые совпадения с реальностью являются случайностью. Ну что, давайте заголовки. Засчитаем твой один, кость. Спасибо. Ну, у меня на самом деле почему-то очень много очевидных, мне кажется, заголовков. Пельмень, пельмень рознь, да, вот это вот. Губернатор с детьми из одного теста. Неплохо. Очень
0: красиво, очень красиво. Ты как будто пишешь ему пресс-релиз. Я решил провести аналогию с нашим подкастом, потому что главный ингредиент пельмени — это что? Фарш. Поэтому в Московской области будет обязательно фарш по понедельникам.
1: Хорошо, хорошо.
0: Достойно. Ну, мы пока не мере Надеемся, что кто-то перепутает и вместо пельменей включит в рацион наш подкаст. Так. Фарш, тесто, власть. Э, вот э, ингредиенты моей победы.
1: Роспотребнадзор насолил детям.
0: Ну, неплохо, кстати. Воробьев поставил на тесто. Почему? То есть как будто он поставил всех на место, А. но на тесто. Окей. С одной стороны на место, а с другой стороны еще и сделал ставку. Ну, я понял. Не, и тут надо подумать, мне кажется, шутка должна быть протеста. тесто. Типа про тесты да, я не понял. Анатомия про тесто? Типа такого, да. У нас, по был такой заголовок. Да-да-да, <реком> мне тоже кажется. У меня следующий заголовок я придумал, симпровизировал классику просто лучшую. Так. «Прости, Андрей, мы все съели».
1: Хорошо, Андрей Воробьев. Андрей Юрьевич, еще для тебя вообще-то. Хорошо, хорошо. «Простите, Андрей Юрьевич, мы все съели». Третий в копилку очевидных. «Довели губера до точки кипения». <реком>
0: <реком> <реком> О, неплохо, неплохо. <реком> ну, вообще, до точки кипения не надо доводить пельмени. Надо чуть-чуть до чтобы они были альденты, Пока он не всплывет. <свят> у меня немножко таких э, игр и слов. Губернатор принес срочные пельмеры.
1: Это хорошо, это хорошо.
0: Окей. И школы ждут большие пельмены. <свят> Я когда думал над этим заголовком, было бы смешно, если бы, например... А помните, был такой чувак, то ли чиновник, то ли кто-то, Мень? Да. Вот его посадили. Так. Вот. А было бы смешно, если бы, например, у него был напарник или помощник Пель. И они бы были бы вместе, типа, «Московские колбы ждут э, пельмень».
1: А у меня что-то закончилось очевидное.
0: И сейчас будет самый неочевидный.
1: И в целом заголовки закончились. Вот,
0: у меня последний. «В школьной программе поменяют начинку». Mm. О, прикольно. Ну, типа, были литература и география, а теперь будет «Говядина свинина».
1: Ну, или, может, там, не знаю, «Школьные обеды» слепили из того, что было.
0: Я тоже про это думал, да. Костя усиленно думает. Я вижу, как движутся мысли у него в голове. А какая у нас еще была классика, я не помню? Все, только эти две ингредиенты, и, прости нас, Юра, мы все потеряли. Ну да, да, да.
1: Можно ввести новый классический заголовок и сказать, что Воробьев посчитал Роспотребнадзор персонально ответственным за отсутствие пельменей.
0: Новость из прошлого года, но мне показалось она забавной, поэтому я кратко постараюсь ее характеризовать. «Царьград» подал в суд на Google.
1: Во-первых, кто такой «Царьград» и кто такой Google? Ну, то
0: есть, смотрите, как бы российский Google подал на западный Google в суд. российский главный источник информации, телеканал «Царьград», подал в суд на Google, потому что им заблокировали YouTube-канал, я так понял. И самое прекрасное в этом не это, а то, что если Google не подчинится, то неустойку начнут взыскивать в размере 100 тысяч рублей ежедневно до исполнения решения суда. При этом каждую неделю сумма будет увеличиваться в два раза. То есть сто тысяч рублей, двести, потом четыреста, восемьсот и так далее. Ну нормально. По подсчетам Google за полтора года сумма неустойки превысит объем всего мирового богатства. Мне это напомнило, я не знаю, вы, наверное, знаете, притчу про человека, который изобрел шахматы Да, да Когда он пришел к Радже, да, к властителю и сказал, я придумал вот игру, вот показал шахматы Тот сказал, да, супер, сколько ты хочешь, какое вознаграждение Тот сказал, я не прошу много, я хочу, чтобы мне дали зерна На первую клеточку шахматной доски одно зерно, на вторую два, на третью четыре и так далее То есть тоже геометрическая прогрессия ну и раджа сказал, ха-ха, типа что за лоха, я тебе дал, предлагал там пол царства и невесту. Вот тебе мешок зерна и типа иди. И ему советники говорят, типа нет, великий раджа, это очень мало. Мы еще пока даже не посчитали, сколько ему нужно зерна. Когда они посчитали, они сказали, что нам нужно снести все постройки и засеять всю нашу территорию страны пшеном. И тогда, может быть, через 200 лет мы добудем достаточно зерна, чтобы отдать этому человеку.
1: Поэтому они такие, давайте просто грохнем его. Давайте просто в суд на него подадим.
0: Давайте скажем, что мы сами придумали шахматы, а он, типа, обманывает нас. Вот. И я думаю, что кто-то в Царграде тоже прочитал эту притчу и решили вот такую неустойку установить. Я прям представляю, знаешь, они собрались такое совещание, такие, а давайте вот так вот, вот давайте вот сколько, 100 тысяч начнем с этого. Нет, они собрались на совещание, стали вспоминать притчи. Но они же царь-город, логично. Да, да, да. Они прошли по всем притчам царя Соломона, не нашли ничего интересного, пошли дальше. Кто-то вспомнил сказку про петушок золотой гребешок, кто-то там еще что-то.
1: А, знаете, вот а, ты... Максим, вспомнил притчу, а я вспомнил размер госдолга США.
0: Который часто упоминается на канале «Цареград». Да,
1: наверняка. Кстати. Может быть, Царьград решил таким образом собрать денег на погашение госдолга США?
0: Вот это многоходовочка. Причем забрать их у американской компании.
1: Ну, конечно, потому что напрямую это американцы не способны это сделать.
0: А, ну, логично. Американские компании, они же очень мало налогов платят, правильно? Да, да. Потому что они все увели в офшоры. А так Царьград забирает все эти миллиарды... Я богая, как да, погасил долг США и все. 500 триллионов долларов. 500 триллионов долларов, это вот столько много.
1: Ну, подожди, 500 триллионов долларов, это же на какой-то день они соберут, а на следующий день, если не выплатит, уже будет... Будет в два раза больше. Что тогда собирать? Подожди, а почему Google
0: отказывается под одну типа 100 тысяч заплатить? 100 тысяч в день. Так нет, в день же это неустойка устойка, да. А она уже начала отсчитываться, что ли это неустойка?
1: Не, смотри, короче, Google заблокировал YouTube-канал. То, что сказал, что Константин Малафеев, то есть владелец Царьграда, находится под санкциями. Если находится под санкциями, то американским компаниям нельзя с ним работать.
0: Очень странная формулировка, честно говоря. Они же не работают с ним. Но YouTube – это же Google, а Google – это американская компания. Но YouTube – это же просто платформа. Привет, ты когда аккаунт открываешь, ты соглашаешься на terms and conditions. На то, что А-а-а. ты не
1: под санкциями США. В том числе.
0: — Окей. Причем это единственное условие. <связь> — Да, все. Мат... — Тебе больше 18 лет? Э, э, Ты под санкциями. Нет, неважно. Ты под санкциями США? Нет, добро пожаловать на YouTube.
1: — Ну вот. И, короче, он заблокировал YouTube-канал. И Константин через суд потребовал, ну или там Царьград, через суд потребовал, чтобы... — Через суд Божий, надеюсь? — Чтобы YouTube-канал разблокировали в течение пяти дней. — Если за пять дней не разблокируют, то на шестой день будет неустойка.
0: Начнутся казни
1: египетские. А на шестой день Рождества? Дождь из жаб,
0: кровь в реках и неустойка размером со все мировое богатство. Кровь в реках... И неустойка 100 тысяч рублей. Как вы думаете, мы сможем выплатить неустойку Царьграду, если они на нас в суд подадут? Так
1: наоборот, мне кажется, они послушают такие, господи, вот что мы забыли-то в договор включить. Да, мы требуем наслать саранчу на США, если YouTube-канал не будет разблокирован.
0: И суд такой, да, хорошо, звучит разумно. Ну, российский суд так и подумает, скорее всего. Или мы пошли в Гаагу. Не, мы внесем специально в уголовный кодекс вид наказания, да, саранча. Надеюсь, все-таки, что Google одумается и заплатит, потому Ну, что не хочется, чтобы они подарили все мировое господство и богатство Царьграду. Подожди, но когда-то все мировое богатство действительно находилось в Царьграде? Это правда. В Ельцин-центре была выставка картин художников-авангардистов, в том числе Малевича. И тут неожиданно пришел человек, и он не решил украсть картину, он не решил ее поджечь ацетоном. Он просто взял ручку и нарисовал фигурам на картине глазки, ручкой на холсте. Малевича. Я пока не понимаю, в чем проблема а, и в чем все, новость. Да, извини, там не было глазок на фигурах.
1: Не, подожди, там не Малевич, Максим. Ученицы Малевича. Подчеркнул, скажем так, глаза.
0: А, ученица Малевича. А, все, тогда господи, это неинтересно. Но стоимость полотна, тем не менее, 75 миллионов рублей. Ну подожди, это мы узнали эту стоимость после того, как там прорисовали глазки. Да, до этого было 74.
1: А у меня вопрос. Да. Точнее, два вопроса. Первое. Были ли подрисованы глазки черными? И второй вопрос. Были ли подрисованные глазки квадратными?
0: Внимание, что в черном ящике? Правильный ответ. Синие и круглые. Шутка про ученицу Малевича. Я не знал, что у него была ученица. Как пишет The Art Newspaper, чернила от ручки проникли в красочный слой, но рельеф или порской в целом не был нарушен. Стоимость реставрационных работ составит 250 тысяч рублей. Мне просто интересны мысли человека. То есть вот он заходит, он видит эту картину, он думает, блин, на этой картине нет глаз. Как могут быть люди без глаз? надо нарисовать им глаза. Но почему тогда он не нарисовал другие органы на лице? Не успел? Но подожди, наверное, человек, который нарисовал эти глазки, он сам художник, и поэтому он таким образом пытается подцветить свои, не знаю, там, идеи, задумки. А представляете, если это там внук или правнук этой Анны Липорской? И он вспомнил, что про бабушку ему говорила, забыла я как-то на одной картине глазки нарисовать.
1: Вот. Или он был ученик Анны Липорской, то есть ученик ученицы Малевича, пришел и сказал, я художник, я так вижу что эта картина должна быть с глазками.
0: Я художник, я так вижу, а фигуры на картине ничего не видят, поэтому...
1: Ну, слушай, получилось неплохо, на самом деле.
0: Ну, либо он пришел, сказал, я реинкарнация Малевича, я не дорисовал. Реинкарнация Малевича потом пришла в виде сотрудников полиции?
1: Нет, не пришла.
0: Ну, назовем их кубистами.
1: Не пришла. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, и... Нет,
0: они пришли, посмотрели, поржали, и отказались да. возбуждать Они подумали,
1: дело. блин, мы так в третьем классе к учебнику пририсовывали рожки и ножки. Блин, да.
0: Вот, отсутствуют признаки состава преступления, так как картина своих свойств не утратила, говорится, в постановлении МВД. Какие свойства картины должна была утратить? Подожди, она продолжила быть плоской. Она продолжила быть картиной. Висящей на стене. Окей. Она по-прежнему стоит из холста и красок. Все верно. Какие свойства? Какие-то энергетические свойства. Но это же не МВД должно оценивать, а минкульт. На отдельный отдел МВД, который занимается эзотерикой. Которая хрустальный ша. Структуру
1: мазков не изменилась.
0: Это специальные практологи должны изменить. Да-да-да, им да, да, тоже в МВД сказали, что тут надо на маски внимание обратить, они говорят, ну ребят, ну это вот поликлинику можете сходить, да, там проверить вот это все. Вот, после этого в Гельцин-центре установили защитные экраны. Причем везде, включаю, на вход. Нет, установили экраны, на которых показывают картины вместо того, чтобы показывать холсты. Кстати, мне кажется, это неплохая идея. Тогда понимаешь, вся проблема в том, что можно нарисовать те же самые точки на экране, и просто уже на многих картинах будут добавлены элементы. Нет, но согласись, что можно весь музей заменить одним телевизором 4К, который просто по очереди показывает тебе все картины. Ну вообще можно, мне кажется, такие выставки тоже уже проходят. И тогда вот эти гигантские все пом- Замещение музеев можно наконец-то превратить в торговые центры. Ну да, наконец-то. Максим, запускай первый в 2022 году порошок-пирожок. Учителя, ЕГЭ, оценки, домашка, скука, сон и лень. На все семь бед ответ придуман. Пельмень.
1: Достойно. Достойно. Большое
0: спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Смотрите, вам нужно подписаться на сообщество ВКонтакте, чтобы быть с нами на связи. Еще можно подключиться к Телеграмму. У нас там очень живой классный чат, где мы обсуждаем новости и просто болтаем нас и наше творчество. Можно поддержать ВКонтакте, став нашим доном. А если вы нас слушаете в Apple подкастах, то просто подпишитесь на дополнительный контент, который мы производим для тех, кто поддерживает нас. Еще больше шуток, еще больше юмора, еще больше нас. Пока.